0: jueves 11 de enero y el gobierno ha logrado convalidar dos de los tres decretos leyes presentados ayer por el acuerdo de última hora con Junts que llevará a Cataluña entre otros logros las competencias en inmigración. Sale adelante pues el decreto que posibilita la llegada de 10.000 millones de la Unión Europea y el de medidas anticrisis. Decae el decreto del Ministerio de Trabajo por discrepancias con Podemos en el subsidio de desempleo. Pedro Sánchez celebra haber salvado dos decretos ...y carga contra la oposición.
2: Estamos satisfechos desde el gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro... ...como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba.
0: Todo sucedió en un pleno trepidante en el que Junts comenzó anunciando su rechazo a los decretos... ...pero en el último momento se ausentó de la votación para salvar al gobierno. El decreto que rebaja el precio del transporte, el de la luz... O El IVA de los alimentos ha necesitado dos votaciones por el error de un diputado de sumar que provocó un empate. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha dejado muy claro que su partido, Junts, venderá
3: caro su apoyo.
4: Dels de Cataluña, Nuestros votos están progés, al
1: servicio de los catalanes y del progreso de nuestro país, no, están, no a su servicio ni, ni, del su reino. Servei,
5: ni al del reino.
0: Los cinco diputados de Podemos tumbaron el decreto de la reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz, que ha cargado contra los que hasta antes de ayer eran sus compañeros de grupo. La líder de Podemos, Ione Belarra, le advierte.
4: Creo que tienen que negociar y entender que en el gobierno puede ser que solo mande Sánchez, pero en el parlamento por suerte no.
0: Desde Andalucía, en declaraciones a Canal Sur Radio, el presidente de la Junta ha acusado a Pedro Sánchez de mercadear con las competencias del Estado y de enfrentar a las comunidades.
6: ¿Hasta dónde va a trocear competencias que son de un Estado? ¿Hasta dónde va a enfrentar territorios para privilegiar uno sobre otro? Si esto ha sido la primera votación importante, tres decretos, y ha supuesto un absoluto mercadeo, ¿cuánto nos va a costar los españoles que el señor Sánchez se mantenga en la presidencia del gobierno de España. Y mientras
0: el Congreso bullía, aunque el pleno se celebraba en el Senado, la pasada tarde entraba en vigor el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios. Ya lo es. La ministra Mónica García permitirá a las comunidades que decidan cuándo pasan de la obligación a la recomendación si van sumando semanas de bajada de incidencia de contagios.
4: Unidades que lleven dos semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación ...y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad... ...pues lo pueden mantener vamos, a criterio de sus datos epidemiológicos.
0: La Junta critica que se imponga la medida sin negociar... ...pero la asume y hoy será necesario, obligatorio... ...llevar mascarillas en los centros sanitarios. Por otra parte, la consejera Catalina García estudia recurrirla.
4: Acataremos esa decisión, pero también vamos a estudiar jurídicamente... Eh, ...si la ministra se ha saltado de una manera intencionada... ...la legalidad del Consejo Interterritorial".
0: Hoy el SAS, por cierto, vuelve a vacunar sin cita a todos los centros de salud. Y del panorama internacional destacamos la tensión que se vive en Ecuador por el pulso del gobierno con las bandas de narcotraficantes. Hay cinco motines en las cárceles, el ejército patrulla las calles y en las últimas horas ha abatido a cinco narcotraficantes. 139 guardias y funcionarios de prisiones se encuentran retenidos en cinco cárceles donde los presos se han amotinado en revancha al intento del presidente de trasladar a los capos a centros más seguros. Nogoa, el presidente, ha sacado el ejército a las calles. El país, dice, está en guerra. En cuanto al tiempo para hoy, intervalos nubosos matinales con riesgos de precipitaciones en Almería y en el litoral mediterráneo al final del día. La cota de nieve estará entre los 1.200 y 1.400 metros. Las temperaturas mínimas más bajas, con heladas débiles en el interior del tercio oriental y máximas sin cambios. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el día, cómo amanece en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz a votaron.
3: 9 grados tenemos a esta hora. Llegaremos a los 14 de máxima y amanece nublado.
0: En Algeciras temperatura. Susana Torrejón.
3: 9 grados
7: de temperatura, nubes y claros en los cielos, hoy esperamos una máxima de 18.
8: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? 8 grados marca el termómetro, 16 de máxima prevista y de nuevo niebla densa, niebla densa con una visibilidad de 100 metros, sobre todo en la campiña y la Sierra, así que precaución. En Huelva, María José Marín.
4: Hola, ¿qué tal? Pues aquí también hay niebla, intervalos nubosos, a esta hora apenas alcanzamos los 8 grados, máxima de 17.
0: ¿Qué día se espera en Córdoba, Mar Vallecillo?
4: Pues de momento 7 grados y cielos
9: cubiertos, la máxima será de 15, la se registran bancos de niebla en muchos puntos de la provincia esta hora de la mañana.
0: Cuidado a quienes tengan que salir por la
5: carretera porque hay a esos bancos de niebla que nos anuncian. En Sevilla, Antonio Catón. Efectivamente, también en Sevilla los tenemos, aunque tienden a despejarse, tenemos 5 grados en la capital y alcanzaremos una máxima de 16.
10: ¿Cómo amanece Jaén, Alfonso Miranda? Pues eh, sigue chispeando en la zona más al este de la provincia, cielo muy cubierto en todo el resto, 6 grados en la capital. En Granada, Jesús Reina.
3: 3 grados de temperatura en Granada capital, nube en el cielo granadino, nieblas también en bastantes zonas y helada en el interior de la provincia. Y en Almería, María Jesús Recio.
9: 8 grados, tenemos menos 3 en el Calar Alto donde está el observatorio, 17 tendremos hoy de máxima algunas nubes en el cielo.
0: conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, eh, muchas con niebla, Patricia Arriaga desde la DGT, nos informa Buenos días Patricia.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues arranca esta jornada de jueves y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras de Andalucía, pero por el momento y afortunadamente sin retenciones, ni en la red diaria principal, ni en la secundaria
9: Recordamos, eso sí, que por nieve continúa cortada en la provincia de Granada, la A
3: 4025 ya en la zona de Sierra Nevada, en Güéjar, sierra en el resto de vías, de momento situación tranquila.
0: Son las 7,
10: 7 minutos de la mañana.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por ese largo pleno de ayer en el Senado, porque allí se celebró el pleno del Congreso y que duró más de 12 horas. El gobierno cedió a Junts para salvar así, in extremis, dos de los tres decretos que debía convalidar el Congreso. Podemos tumbó la reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz. Más información de lo que allí aconteció,
3: Manuel Pérez Alcázar. Ha sido un pleno frenético en el que incluso se ha tenido que repetir la votación del decreto anticrisis por empate por un error de un diputado de Sumar. Junts ha salvado con su abstención el decreto con las medidas anticrisis y el ómnibus. A cambio, va a blindar la amnistía al lograr que se elimine el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que podía paralizarla. Logra también para Cataluña las competencias en inmigración, la bonificación de los transportes, el IVA del aceite al 0% y la publicación de las balanzas fiscales para exigir la condonación de la deuda. Sánchez lo da por bueno.
2: Estamos satisfechos desde el gobierno de España. Hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar. Pero creo que bien está lo que bien acaba. Y ha acabado con la revalorización de las pensiones, con la bonificación del transporte público, con la rebaja eh, del IVA de los alimentos, también de la electricidad, del gas, eh, con eh, políticas que, en definitiva, benefician a la mayoría
3: social de este país. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, advierte al gobierno de lo que le va a costar la legislatura.
4: Nuestras nuestros votos están... Dels de Nuestros votos están
1: al servicio de los catalanes y del progreso de nuestro país, no, están, no a su servicio ni
3: al del, del reino. Yolanda Díaz ha cargado contra Podemos por tumbar su reforma del subsidio del desempleo y le ha acusado de votar con la extrema derecha. La líder morada, Ione Velarra, advierte a la que hasta hace poco era su jefa de grupo parlamentario.
4: Creo que tienen que negociar y entender que en el Gobierno puede ser que solo
7: mande Sánchez, pero en el Parlamento, por suerte, no.
3: El gobierno saca adelante el decreto que desencalla la llegada de 10.000 millones de la Unión Europea y el de medidas anticrisis que supone la rebaja del precio del transporte, el de la luz o la rebaja del IVA de los alimentos. El Pleno ha aprobado también el techo de gasto y el compromiso de déficit para instar y iniciar el trámite de los presupuestos y ha tumbado las enmiendas a la totalidad contra la ley de amnistía del PP y de Vox.
0: Todo esto sucedía ayer en el Congreso, sesión celebrada en el Senado, y desde Andalucía el presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez de mercadear con competencias del Estado y de enfrentar a comunidades. Nuria
1: Durán.
7: En declaraciones a Canal Sur Radio, Juanma Moreno denuncia que el presidente Sánchez se enfrenta a territorios, critica que ceda a Cataluña las competencias en inmigración que considera pertenecen al Estado.
6: Ayer vimos algo que, que ya sabíamos que iba a pasar. Que es que el señor Sánchez, por mantenerse en el poder, está dispuesto a mercadear competencias que son de todos los españoles, como ha sido la inmigración en un país que es parte de la Unión Europea, que es frontera exterior y que se trocea esa competencia. Y sobre todo algo muy peligroso está haciendo el señor Sánchez, es enfrentar unos territorios con otros, es enfrentar unos ciudadanos con otros.
7: Juanma Moreno ha criticado las declaraciones en redes sociales de Gabriel Rufián, que ha dicho sentirse orgulloso de que sus abuelos se fueran de Jaén y Granada y se instalaran en Cataluña huyendo de los señoritos. Moreno le ha pedido respeto y que acabe con los tópicos que dañan a Andalucía. Una tierra de gente trabajadora y honesta sostiene Juanma Moreno como la que emigró a Cataluña y que él mismo nació allí, ha recordado, a donde emigraron sus padres.
0: Y mientras esto ocurría en el largo debate de ayer, por la tarde ya se hacían obligatorias las mascarillas en los centros sanitarios de toda España. O sea, si tienen que acudir, tienen que llevarla. El Ministerio, no obstante, va a permitir a las comunidades que reballen, rebajen la incidencia de gripe y de COVID, que puedan dejar la obligación para pasar solo a la recomendación.
3: Para ello deberán registrar un descenso continuado en las infecciones respiratorias agudas durante dos semanas, aunque sin tener en cuenta una tasa concreta de incidencia a la que someterse, como explica la ministra de Sanidad, Mónica García.
4: Unidades que lleven dos semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad, pues lo pueden mantener vamos, a criterio de sus datos epidemiológicos.
3: Se queda también en recomendación el uso de las mascarillas en farmacias, residencias de mayores y en consultas de odontología. La mayoría de las comunidades autónomas dudan de la legalidad de esta orden. De hecho, la consejera andaluza Catalina García estudia recurrirla por invasión de competencias.
4: Tienes que tener el, la vinculación con el Consejo Interterritorial o estar en una situación de excepcionalidad, que no nos encontramos en esa situación de excepcionalidad. Por lo cual, acataremos esa decisión, pero también vamos a estudiar jurídicamente eh, si la ministra se ha saltado de una manera intencionada. La legalidad del Consejo Interterritorial.
3: La Junta vuelve hoy a vacunar sin cita previa contra la gripe y el COVID en todos los centros de salud de Andalucía.
0: Y ante la acumulación de las listas de espera, salud, última hora, el acuerdo que va a permitir realizar intervenciones quirúrgicas en centros privados para cumplir así con los plazos de espera.
7: La Consejería pretende cerrar este año 2024 sin pacientes fuera de los plazos previstos. ...en los decretos de garantía de asistencia sanitaria... ...la consejera Catalina García asegura que el autoconcierto... ...implantado desde octubre... ...ha permitido aumentar casi un 11,5% las intervenciones quirúrgicas... ...en relación a ese mismo periodo de 2022. Lo
4: que queremos acabar el año 2024... ...con ningún andaluz fuera de los decretos de garantía... ...ese es nuestro objetivo y con el esfuerzo de todos... ...y especialmente de nuestros profesionales... ...que son los que se prestan para esta actividad extraordinaria... ...vamos a conseguirlo...
7: ...la consejera va a comparecer a petición propia... ...en el próximo Pleno Ordinario del Parlamento... ...la Diputación Permanente... ...ha rechazado celebrar... ...un Pleno Extraordinario... ...que reclamaba la oposición... ...para hablar de la sanidad... ...en nuestra comunidad... ...y lo ha hecho ante las críticas... ...de la portavoz socialista Ángeles Ferriz...
9: ...¿ustedes creen de verdad que están en condiciones... ...de impedir que haya un debate...
7: ...para que la consejera de Salud... ...venga a dar alguna explicación... ...a mí esto me parece una auténtica barbaridad... ...ustedes llevan vetando durante 14 plenos, el que podamos tener un debate monográfico sobre sanidad pública. Le respondía el portavoz popular, Tony Martín, que acusa al PSOE de utilizar políticamente este asunto.
6: Yo creo, sinceramente, que esta eh, solicitud lo que tiene es un tufillo a utilización eh, política de problemas que evidentemente existen en la sanidad, pero que no son, mm, el, sin lugar a dudas, el apocalipsis.
7: Hoy jueves, UGT y comisiones obreras han convocado movilizaciones a las puertas de los servicios de urgencia de todos los hospitales andaluces.
0: Vamos ahora con otro asunto. Unos 250.000 vecinos del campo de Gibraltar han pasado su primera noche sin agua en el grifo o con bajísima tensión por el bajo nivel de los embalses de la comarca.
3: A esta hora vuelve el agua a los grifos, lo hacía en torno a las seis. La situación es crítica y desde esta noche han comenzado los cortes de suministro de siete horas. La medida pretende reducir el consumo un 20%. Como explica el eh, director general de la empresa mancomunada de aguas, José Manuel Alcántara?
6: Llegar a ese ahorro que tenemos como objetivo del 20% y que lamentablemente son cifras que ya no se pueden conseguir mediante concienciación o cualquier otro tipo de medidas que no sean medidas eh, drásticas.
3: Los pantanos de Charco Redondo y Guadarrán, que apenas suman 38 octómetros cúbicos. Tarifa es el único municipio sin cortes porque se abastece de la presa de Almodóvar y de captaciones naturales.
0: Esto ocurre en el campo de Gibraltar, pero en Málaga los municipios de la costa del Sol Occidental se plantean cortes de agua a partir del próximo mes de marzo. A finales de junio podrían llegar los primeros barcos con agua para abastecer a la población.
7: Los cortes de agua en el litoral occidental a partir de primavera están en el horizonte más cercano. Los pantanos son han bajado por primera vez... ...de los 100 hectómetros cúbicos de agua almacenada... ...han perdido 130 en un año... ...permanecen hoy al 16% de capacidad... ...el puerto de Málaga... ...está preparado para recibir a buques con agua... ...a partir de junio... ...para evitarlo se impulsan obras como el trasvase... ...desde el pantano de la Concepción a la capital... ...en seis meses podrían estar sus conexiones a punto... ...Patricia Navarro... ...es la delegada del gobierno andaluz en Málaga y decía...
9: ...el incremento de esa capacidad de bombeo de esa estación de Roja llegará a los 500 litros por segundo, que permitirá trasvasar recursos hídricos desde el embalse de la Concepción, en la Costa del Sol Occidental, tanto a la capital malagueña como a toda la Costa del Sol, dando así también una mayor garantía de abastecimiento a más de 600.000 malagueños.
7: En Marbella se va a ampliar su desaladora fija y se pondrá en marcha una portátil para captar 20 hectómetros cúbicos más de agua potable.
0: Cepsa y Maers presentan en Huelva, presentaron ayer la mayor planta de metanol verde de toda Europa. Evitará la emisión de hasta un millón de toneladas de CO2 al año.
3: Será la mayor planta de este combustible sostenible de Europa y una de las cinco más grandes del mundo. El proyecto está avalado por el gobierno y la Junta y tendrá una inversión inicial de mil millones de euros para generar unos 2.500 empleos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aspira a que Andalucía sea líder de las energías renovables y pulmón verde de Europa.
6: Andalucía se configura cada vez más como un pulmón verde de Europa y esto no es un tema menor, esto va a ser crucial para nuestro futuro y para el aprovechamiento de oportunidades. Así pues, Andalucía está dispuesta a capitanear la revolución energética como gran instrumento de transformación.
0: Pues... A partir de las 9 hablaremos de este asunto, de metanol verde, de esta planta, de este centro, el mayor energético de Europa, con Jorge Paradela, que es el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Y hoy comienzan los primeros cortes de tráfico motivados por la ampliación sur del metro de Granada.
7: Estos cambios en la circulación se van a llevar a cabo en Churriana, un municipio de 14.500 habitantes de la Vega de Granada, que es donde comienzan los trabajos. Van a quedar habilitados dobles sentidos en algunas de las calles principales de este municipio municipio para facilitar el acceso al centro urbano. La ampliación sur del metro de Granada va a suponer 4,7 kilómetros de longitud y costará más de 70 millones de euros.
0: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo confirma que mañana aprobará una subida unilateral del salario mínimo interprofesional para, tras la negativa de la patronal, a sumarse al acuerdo por no aceptar sus propuestas.
3: Yolanda Díaz avanza que la propuesta final para el salario mínimo que se aprobará mañana solo con los sindicatos subirá mucho la iniciativa del 4% que han rechazado los empresarios. Es que
1: el próximo viernes vamos a subir mucho el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Por tanto, estamos elevando las bases de cotización ahora ya por encima del 50% de nuestro país. Es decir, estamos protegiendo más las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
3: Desde la patronal, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor califica de chantaje la postura del gobierno.
10: COE ya se ha pronunciado, y ha dicho que no va a estar en el acuerdo, primero porque no se reúnen los requisitos que año tras año venimos poniendo encima de la mesa. Ante estas circunstancias, lo que nosotros no vamos a entrar es en el chantaje, porque el diálogo social es muchas cosas, pero en el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ...ni el chantaje.
3: Comisiones Obreras advierte que si la patronal se retira del acuerdo... ...pedirá al gobierno que la subida del salario mínimo eh, sea del 5%. La Eurocámara
0: debatirá el vertido de peles ...la próxima semana a propuesta de Socialistas y Verdes... ...Galicia ha pedido al gobierno... 11 barcos, dos helicópteros y un robot para limpiar los peles en el mar.
7: El comisario de Medio Ambiente ha escrito en redes que el vertido amenaza al medio marino y la pesca y propone un debate sobre la forma de ayuda. La ministra Teresa Rivera admite que el gobierno recibió el 8 de diciembre la información de Portugal sobre la pérdida de contenedores del buque Toconao.
9: Es un aviso de seguridad marítima, como tantos otros que se producen todos los días. No tiene nada que ver con ningún tipo de, de riesgo ambiental, ningún tipo de, de alerta de ningún tipo. Por tanto, no había nadie que estuviera alerta más allá de los buques que estaban circulando en ese espacio. El gobierno de la nación no sabía que había un riesgo de contaminación.
7: Cataluña ha expedientado a la industria química responsable del 70% de la producción de plástico en España y que provoca desde hace años la llegada de estos microplásticos a las playas y los ríos de Tarragona. Aquí en Andalucía se investiga el pellet hallado en la playa de Bolonia en Tarifa tras la llamada de un ciudadano. El 112 confirma la presencia puntual de esas bolas de plástico.
0: Ha pasado a prisión la madre de la recién nacida hallada con vida en un contenedor de basura de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.
3: El juez investiga a la progenitora por los delitos de asesinato en grado de tentativa y de abandono de la menor con peligro para su vida. Según el diario ABC, hay un segundo detenido, un varón de unos 50 años, posible pareja de la madre. La bebé fue hallada el pasado 18 de diciembre en un contenedor Hoy está recuperada y vive en una familia de acogida
0: Y desde Ecuador nos llegan la, las informaciones De que continúa la tensión por el pulso del gobierno Con las bandas de narcotraficantes Hay motines en cinco cárceles El ejército patrulla las calles Y en las últimas horas han abatido a cinco narcotraficantes Son las 7.21 minutos de la mañana En un momento vamos a la revista de prensa
1: El flexo de Paco Reyero
6: algunos invitados vienen especialmente preparados para el flexo Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Bueno, hombre, hay gente que reza el Padre Nuestro Padre <ríe> Nuestro que estás en los cielos
10: El flexo Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía Paco Ramón, hola de nuevo. Hola de nuevo, Jesús. hoy la
0: prensa, prácticamente, eh, las noticias más llamativas no dejan de hablar de esa larga jornada de sesión parlamentaria que se vivió ayer en las cortes. ¿Qué
2: lectura hacen los periódicos? Pues según el periódico que cojas, el sujeto cambia. Junts le hace Pushdemont o es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ABC, Junts exprime a Sánchez. El gobierno salva los decretos tras someterse a las exigencias de Puigdemont. Y Yolanda Díaz, que es la gran derrotada al tumbar Podemos la reforma del subsidio de desempleo. Para el país, el sujeto es Sánchez. Salva dos decretos sin extremis y fracasa el de Díaz. Además, destaca el diario de Prisa, que Jumps opta por no votar para evitar una derrota parlamentaria del Ejecutivo. La foto de portada de ABC, la contábamos antes, es la portavoz Miriam Nogueras durante su intervención. Ahí cuelga en el lateral del la atril, cuelga las contraprestaciones conseguidas por los independentistas. La de eh, El País eh, desenfoca el primer plano de Nogueras para centrarse en los gestos de los dos negociadores del PSOE, de Bolaños y de Montero, ambos con caras de circunstancias. El mundo es más descriptivo y titula Puigdemont arrastra a Sánchez a un martirio de cesiones de Estado. Moncloa cede a, Moncloa, a Cataluña, las competencias de inmigración y elimina el artículo que pedía la Unión Europea y al que tenía Junts, al que le tenía miedo Junts, por la amnistía. La foto es para el presidente del gobierno con los ojos cerrados y una amplia sonrisa junto a la vicepresidenta María Jesús Montero, que parece decir algo. Aparte, la votación hunde en el desconcierto al PSOE. Esto no puede ser, recoge el diario de unidad editorial y también señala que Podemos llevar el choque con Díaz al límite y tumba su decreto del paro. La vanguardia, Sánchez salva sus decretos clave con más concesiones a Junts. Feijó alerta de la humillación de un gobierno sometido desde Waterloo, destaca el periódico catalán. Y la razón, Junts somete a Sánchez y consigue importantes cesiones. El gobierno cae en el pesimismo y prevé más votaciones agónicas. La próxima, la próxima prueba serán, dice el diario de planeta, los presupuestos generales del Estado.
0: En este sentido,
2: también eh, gran variedad de editoriales. Elemental. En un día como hoy. <risa> claro que sí. ABC, Puigdemont, control total, víctima de la debilidad parlamentaria, dice el diario de Bocento, el PSOE se demuestra capaz de todo y realiza cesiones a Junts injustificables con tal de salvar dos de sus tres decretos. El triunfo de Puigdemont entraña necesariamente, dice ABC, la quiebra de no pocos principios democráticos. Y en un segundo editorial más pequeñito, dice eh, este periódico que Podemos, perdón, cumple su amenaza contra Díaz. La cuestión de fondo es el rencor instalado en una extrema izquierda atomizada más inclinada al cainismo y al pago de facturas personales que en asentar mayorías parlamentarias. El titular del de, editorial del país se titula Estrategia Arriesgada. Dice el diario de Prisa que el primer superpleno de la legislatura evidencia la precariedad parlamentaria del gobierno en manos de Junts y Podemos. La desabrida sesión de ayer debería haberse evitado. Nada obligaba, continúa, a llevar a un solo pleno tantas y tan diversas propuestas mezcladas. Y a la vista de los resultados, concluye el país, con tan insuficiente negociación. Peso y Sumar, les recomienda, tienen que asumir la precariedad, la precaria situación que tienen. El mundo desgobierno en España. El país se instala en el caos de un ejecutivo probablemente extorsionado y permanentemente extorsionable. Juego de palabras para hablar del día de ayer que pudo comprobarse de forma descarnada dice el mundo que el gobierno no es autónomo sino que depende de un ministro sin cartera huido a Bélgica el grupo Yoli dedica su editorial ...a la guerra de las mascarillas... ...y dice que en materia tan sensible... ...para la ciudadanía como esta... ...como la salud pública... ...echar pulsos políticos es una mala idea... ...tanto por una parte como por la otra... ...y una vez más se deja de lado... ...el sentido común... ...que ya estaban aplicando... ...y siguen aplicando los ciudadanos... ...cuando se acercan a un centro de salud... ...protegidos con la mascarilla. A ver, la viñeta que te ha llamado hoy la atención Paco... ...pues no puede ser de otra manera... ...sino de lo que se vivió ayer en el Congreso... ...en las Cortes... ...es el, la tira de Ricardo en el Mundo... Eh, Pedro Sánchez, eh, después de un combate con Puigdemont y Podemos y Jon Balarra, los tiene a su lado tumbados en el suelo y le dice uno de los negociadores, el ministro Bolaños, ánimo Pedro, solo quedan cuatro años de legislatura. Una pausa y enseguida estamos con la información
7: deportiva de Nuria Greciño. Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
10: Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos Más Andalucía.
0: Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Presentados los dos primeros fichajes de Sevilla-Granada en este mercado de invierno.
9: Sí, a los dos primeros refuerzos del Granada ya los hemos visto en acción. Ya debutaron ante el Cádiz, Bruno Méndez y el guardameta Batalla, pero aún no habían sido presentados. Ambos se han mostrado convencidos. De poder lograr el objetivo de la permanencia Faltan por tener también su puesta de largo eh, Piatkowski y Ongla Este último aterrizaba ayer por la tarde en Granada Procedente del Verona El Camerunés regresa al club granadino Que le abrió las puertas de Europa en el 2016 En el Sevilla el protagonismo ha sido para Agumé Que llega en calidad de cedido Procedente del Inter de Milán Va a estar en principio hasta final de temporada Este medio centro francés Se ha convertido en el primer refuerzo invernal Del conjunto sevillista Pero se espera otro en breve un delantero que van a tratar de que pueda incluso estar disponible para la cita de los octavos de final de la Copa del Rey del próximo martes en Getafe y el que ya no está disponible para el Betis es Ramón Planes que, mo, que como contábamos ayer pues tenía intención de dejar la dirección deportiva del Club Verde y Blanco ya es oficial su marcha al, al Itihad de la Liga de Arabia Saudí que ha abonado la cláusula de rescisión de Planes
0: El Real Madrid a la final de la Supercopa de España
9: Consigue el Madrid el pase a la final de la Supercopa de España gracias a su victoria ante el Atlético de Madrid por 5 a 3 primera semifinal muy entretenida en Riad con muchos goles y en la que el equipo madridista se impuso en la prórroga. Una pena ¿no? que tantos goles pues, no los puedan disfrutar in situ los aficionados madridistas y colchoneros. Pero así está eh, este circo montado. Hoy turno para el Barcelona, que defiende el título. A las 8 de la tarde se mide en la segunda semifinal a Osasuna.
0: Y Carlos Alcaraz, que ya sabe con quién, debutará en el Abierto de Australia. Se ha
9: celebrado hace un par de horas el sorteo de emparejamientos para el Abierto de Australia, que comienza el próximo domingo. Y Carlos Alcaraz se estrenará en el torneo australiano ante el francés Richard Gas ante el que solo se ha enfrentado una vez con victoria para el tenista español por un doble 6 a 2 eh, podría enfrentarse ya en segunda ronda al inglés Daniel Evans o al italiano Sonego en los eh, octavos podría tocarle el estadounidense Tommy Raúl en cuartos es Berén, semifinales Medvedev a Jokovic no lo ve hasta la final y en cuanto a la segunda principal esperanza española que nosotros es que el malagueño Alejandro Davidovich este comenzará su aventura australiana ante el francés Lestien
0: Llegamos así a las 7.30 minutos de la mañana. En un momento repasamos los titulares de las noticias más destacadas de hoy. Canal Sur, la radio de Andalucía. Siete y media de la mañana y con Nuria Durán damos cuenta en titulares el resumen de las noticias que les estamos contando. Junts salva dos decretos del gobierno a cambio de más concesiones para Cataluña y Podemos tumba la reforma del subsidio de desempleo.
7: Los de Puigdemont llevan al límite la negociación con Pedro Sánchez. El PSOE admite transferir inmigración, elimina de la ley la consulta de los jueces a la Corte Europea e impulsará el retorno de las empresas a Cataluña. Juanma Moreno acusa al gobierno de mercadear con el Estado y de enfrentar a las comunidades con las balanzas fiscales. Sanidad
0: no impondrá las mascarillas en las comunidades donde baje la incidencia de contagios.
7: Para ello deberán registrar una merma de infecciones respiratorias durante dos semanas, aunque no decreta ninguna tasa de referencia. De momento, hoy son obligatorias. Este jueves los centros de salud de Andalucía vacunan sin cita previa y en las urgencias se movilizan los sindicatos. En el campo de Gibraltar
0: han pasado su primera noche sin agua
7: la comarca estrena las restricciones por la sequía. Afecta a más de 250.000 ciudadanos. Solo Tarifa conserva el normal abastecimiento. La Costa del Sol Occidental anuncia cortes en el suministro a partir de marzo si seguimos sin lluvia.
0: Pasa a prisión la madre de la recién nacida hallada con vida en un contenedor en los palacios y Villafranca en Sevilla.
7: El juez investiga a la progenitora por los delitos de asesinato en grado de tentativa y de abandono de la menor con peligro para su vida. La bebé fue hallada el 18 de diciembre en un contenedor de basura. Hoy está recuperada, vive en un una familia de acogida.
0: Dos multinacionales presentan en Huelva la mayor fábrica europea de metanol verde.
7: La megaplanta se va a ubicar en el puerto nubense y estará a pleno rendimiento dentro de cuatro años. Va a suponer una primera inversión de mil millones de euros y va a generar alrededor de 2.500 empleos.
0: Y vamos ahora a recordarles el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Tenemos hoy intervalos nubosos matinales con riesgo de precipitaciones en Almería y en el litoral mediterráneo al final del día. La cota de nieve está entre los 1.200 y 1.400 metros. Las temperaturas mínimas son más bajas, con heladas débiles en el interior del tercio occidental. Las máximas no experimentan cambios. Hoy nos movemos entre los 11 grados de Jaén y los 18 de Málaga, los vientos flojos y variables.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento estaremos con las claves económicas del día. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, 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 muy bien. <risa> <No>. <risa> ya jueves y vamos lo primero con mmm, lo que cuenta la prensa especializada, que tú nos resumes cada día. Adelante. Pues mira,
8: hoy seguimos con eh, la cuestión de Grifols, porque Expansión abre con una información sobre su empresa... Eh, y dice, Grifols y Scranton afrontan el vencimiento de 3.000 millones de deuda el próximo año. Como explicamos ayer, Scranton era la empresa eh, de la familia Grifols. En cinco días, eh, la CNMV investiga los vínculos de Grifols con la empresa de la familia, su accionista uh -huh. Scranton. Y también una noticia que puede tener cierto alcance para las criptomonedas. Y es que la SEC, la Comisión del mercado de valor estadounidense, da luz verde a los primeros fondos cotizados de Bitcoin que podrían comenzar a porar a partir de hoy, precisamente. El economista, un titular muy distinto, en el que dice la plantilla del Estado crece el triple que el empleo privado. Y finalmente en Invertia tenemos el tema político que nos ocupó ayer y se pregunta incentivos o sanciones cuáles son las incógnitas de la reforma para que las empresas vuelvan a cataluña y ahora vámonos con la agenda pero de eso no se dice nada no eh, no se, se dice nada se especula ¿Qué? de esos incentivos se especula <risa> se comen se dice pero ya ves tú es que el tema el tema movería risa si no es porque por la gravedad del asunto eh, vamos ahora con las claves económicas de hoy pues mira eh, vamos a tener en primer lugar, eh, nos vamos a ir hasta el INE, porque se publica el Índice de Producción Industrial de Noviembre. En octubre ya repuntó casi un punto porcentual gracias a la mejora de los datos de los bienes de equipo y de los bienes de consumo duradero. También hoy, desde estadística, vamos a tener los datos de transporte de viajeros. Y en segundo nos damos un salto al otro lado del Atlántico en busca del dato de la semana para los mercados financieros, que es un dato clave, la inflación en Estados Unidos. Como te digo, clave para la las apuestas sobre la reserva federal y su bajada de tipos que están esa expectativa enfriada hasta junio hasta ahora hoy 11 de enero aunque nunca se sabe y en tercer lugar vamos a volver de nuevo a nuestro país porque el consejo general del notariado uh -huh. actualiza en noviembre su estadística sobre el mercado inmobiliario y la compraventa de viviendas uh -huh.
0: Pues eh, nos da pie esta última información que dices, esa estadística, para conocer las claves sobre la marcha del año que estamos ahora repasando y que
8: hoy toca el turno a la vivienda. ¿Qué nos puedes decir? En efecto, la vivienda, un sector fundamental y además complejo que vivió el año pasado un año pues mira, de menor actividad por dos razones generales y otra que tiene una dependencia de otros factores específicos. La primera razón general, como te comento, es porque vinimos de un 2022 de un récord histórico en compra de vivienda, aquí lo contamos, y la segunda por la subida de los tipos de hipotecarios, cuyo impacto, aunque fue evidente, fue finalmente menor de lo esperado. Eh, y ese eh, impacto pues frenó la concesión del crédito hipotecario. Estas serían las generales. Si nos vamos a tercera dependiente de otros factores, como te comentaba, pues tendríamos que hablar de la diversidad de mercado en cada capital andaluza y en cada gran municipio de andaluz, porque en nuestro caso es muy diverso. Mira, la enorme tensión que hay del mercado de vivienda en Málaga no es la misma que la del resto de Andalucía, por ejemplo… Y la situación de Huelva no es la de Sevilla, lo mismo que la de Cádiz, sin suelo disponible, es la de Jaén o Almería. Lo sucedido el año pasado se puede definir como una normalización que responde a la media histórica del sector en los últimos años, aun cuando las condiciones de oferta... Demanda y financiación Pues fueran distintas eh, ¿Y cómo se presenta 2024? Pues mira, los expertos dan dos claves fundamentales uh -huh. La primera, que los precios de la vivienda Nueva no van a bajar Y difícilmente lo harán los de la vivienda Usada o de segunda mano No los de segunda residencia Que tienen otra dinámica uh -huh. Y la segunda clave es que, que complementa la primera, es que los costes de producción, junto a esa falta de suelo que te comento, en muchos lugares va a seguir lastrando la oferta de vivienda nueva y por tanto mantendrá como mínimo los precios. Y finalmente también hay que citar dos cuestiones importantes. La situación económica y la reconfiguración familiar de eh, los nuevos compradores, pues ya sí. dando nuevas tipologías de vivienda, por ejemplo con menor superficie mm. y por otra parte el mercado de rehabilitación residencial va a seguir aumentando en peso e importancia y además la actividad de eficiencia energética es clave en ese mercado porque al final aquí la palabra sostenibilidad cobra todo su significado
0: O sea que la vivienda no va a bajar la verdad es que pocas veces ha bajado la vivienda y por otra parte también nos cuentas que habrá Menos metros que la vivienda. Bueno, la, no. nueva,
8: la nueva tipología de vivienda debido a esa, como te digo, reconfiguración de las familias, a esa, primero a esa, a esa. Eh, la dificultad, la mayor dificultad de los jóvenes para acceder a sí. una vivienda eh, y lo más tardío pues está dando nuevas tipologías de vivienda, evidentemente. ¿no? Paco cero
0: mmm, hasta mañana, que ya será viernes y tendremos nuestras claves musicales y también mañana ya anunciaremos el podcast de. Eh, las claves musicales de vocero <risa> y de bigorra. <mi> Adiós, <risa> hasta mañana.
1: ¿Conoces la web ventanafamilias.es?
10: Es una ventana abierta a la familia del sistema sanitario público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
1: Familias corresponsables. Cuidados compartidos.
0: ahora otras noticias de Andalucía el ayuntamiento de Almonte tiene previsto aprobar hoy la tasa que va a aplicar a los coches de caballos para la próxima romería del Rocío cuéntanos María José Marín
4: será a partir de las 10 de la mañana a falta de conocer las tarifas exactas se habla de una horquilla de entre 50 y 120 euros dependiendo del tamaño del vehículo los rocieros ven con recelo la medida el presidente de la hermandad del Rocío de Migrantes Pepe Garrido creo
2: que fundamentalmente es
6: es algo recaudatorio, que no, no se sostiene por, por ningún, nada objetivo, ¿no?
4: La propuesta es del equipo de gobierno que tiene mayoría absoluta.
0: En torno a una treintena de detenidos en varias provincias españolas es el resultado de una macro operación contra el narcotráfico y la introducción de inmigrantes llevada a cabo desde la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Se han intervenido más de 500 kilos de cocaína y cerca de 3 toneladas de hachís, Susana Torrejón.
7: La denominada Operación Ranger ha logrado desarticular a la organización criminal más activa actualmente en el campo de Gibraltar. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía.
5: 30 detenidos. 23 centavos de registro, una operación que en este momento
6: se está llevando a cabo en esas eh, provincias que antes le decía, que es lo que afecta a Andalucía, pues Campos, Gibraltar, Almería y Málaga.
9: Hasta el momento se han realizado 23 registros
7: y la operación continúa abierta.
0: Tras un incendio en un transformador en el barrio de Torreblanca, Sevilla, la compañía Endesa afirma que se debe a enganches ilegales y cifra el fraude
5: en este barrio de un 60%. Antonio Catoni. Sí, estamos hablando de un barrio, de un distrito de unas 30.000 personas, es decir, una población similar a la de Puente Genil, a la de Rota o a la de Níjar, ¿no? Bueno, pues hay un incendio en ese transformador en el barrio de Torreblanca, en la calle Torre Laguna y dice Endesa que es originada por un consumo desmesurado y da ese dato. Cifra en un 60% el fraude en el barrio, es decir, el 60% de la energía que se consume en este distrito no se paga Bueno, eh, por su parte Barrios Hartos dice que Endesa no invierte lo suficiente y Endesa dice que ya está trabajando en ese nuevo transformador que cuenta con una inversión de 250.000 euros
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja la condena a un hombre por agresión sexual a una menor al haber
8: consentimiento, Pablo Cosano Pues sí, el alto tribunal estima de modo parcial el recurso solicitado por el condenado y rebaja su pena de prisión de 8 a 6 años y medio al considerar que no debe tener el mismo castigo el contacto consentido con quien está próximo a llegar a la edad límite, la menor tenía 15, que él mantenido con menores de edad sensiblemente más pequeña. Además, el tribunal diferencia que el daño y la huella que genera la víctima no es igual cuando ésta ya se ha iniciado en contactos íntimos y que este es mayor cuando su primera experiencia es un ataque a su libertad. El caso es de Sanlúcar de 2019.
0: La Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas, COESPAL, pide al gobierno que agilicen los trámites para que puedan vender en Estados Unidos pimiento de Almería. Están en plena campaña, han pasado todos los controles norteamericanos, pero los mercados siguen cerrados. María Jesús Recio.
9: Desde Coespal están pendientes de la llegada de una orden federal que se resiste justo en plena campaña exportadora. Están preparados desde el 1 de diciembre. Han contactado con el gobierno central. Ha destacado su gerente, Luis Miguel Fernández.
8: Y la verdad es que estamos ya desesperados porque las empresas, son pocas empresas, pero han apostado por, 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 por invertir las medidas necesarias para
0: poder exportar pimiento a Estados Unidos.
9: Una alerta sanitaria que hurtó las exportaciones a ese país en 2022, pero inspectores norteamericanos han verificado en Almería que los controles se han superado. Piden también exportar a Japón para poder moverse allí y llevar tomate y pimiento.
0: La factoría de Airbus en el puerto de Santa María afronta entre 2024 y 2025 como dos años claves para la ampliación de las instalaciones y la integración de las cargas de trabajo procedentes de la planta de Puerto Real Salud Botaro.
3: Los sindicatos confían en que la oferta de empleo crezca en el nuevo polo aeronáutico a medida que se culmine el proceso de integración. El presidente del comité, Pedro Sánchez.
2: El repunte importante de contrataciones... Se daría en el momento en, en el cual las dos plantas
10: estuviesen unificadas aquí en el, el polígono no Bahía y
8: estamos hablando de, del primer trimestre del año 2026.
3: Con contrataciones para construir casi 200 aviones también en cargos para Air India o Turkish Airlines.
0: Aprobada por unanimidad la candidatura del Olivar Andaluz
10: a Paisaje Inmaterial de la Humanidad, Alfonso Miranda. El camino a partir de hoy no va a ser fácil. Primero será explicar a toda Andalucía el porqué de esta candidatura. Cuando la Junta manda el expediente al Ministerio de Cultura, este tendrá que elevarlo a la UNESCO, pero ya no podrá entrar en la votación de julio, sino que la candidatura deberá esperar a la reunión de 2025.
0: Y terminamos con el pico de las infecciones respiratorias y las vacaciones de Navidad. Han hecho subir la incidencia de la gripe y el COVID y bajar, por otro lado, las reservas de sangre en Córdoba, Mar Vallecillo.
9: Pues se necesitan diariamente 120 donaciones a las que no llegamos. Pedro Torres, coordinador de centros de transfusiones.
2: Y eso está provocando colapso hospitalario, pero a la vez también la gente se retrae de la donación y no puede donar porque esos procesos virales no son compatibles
9: con la donación. La sangre es el único medicamento que no se puede fabricar, Jesús.
0: Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto. Es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
7: En la
1: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, la madre biológica de la recién nacida, que fue abandonada en los palacios de Villafranca, vive a 20 metros del contenedor, donde ha reconocido, la dejó dentro de una bolsa de plástico. El juez de Utrera, que está investigando el caso, la ha mandado a prisión, donde esta mujer ha pasado su primera noche, en este centro penitenciario. El Ayuntamiento de Sevilla, por otra parte, alerta sobre una estafa de falsos bonobuses que circula por las redes, un supuesto sorteo de 500 tarjetas de transporte para viajar gratis en los autobuses de Tusan. Recomienda el consistorio no clicar ningún enlace. Y atención a los que tengan casetas de feria, porque ya sabemos que el lunes que viene se abre el plazo para abonar las tasas de licencias para la edición de este año 2024. El tráfico. A esta hora tenemos cuatro kilómetros de retenciones en la subida del centenario en sentido Cádiz a causa de un alcance entre dos vehículos que ocupa parte del carril derecho. Puente del Centenario, sentido Cádiz, 4 kilómetros de retenciones en la subida de este puente. 5 kilómetros en el acceso a Sevilla por la A49, por la autovía de Huelva, 1 kilómetro por el Patrocinio, otro por la autovía de Coria, otro por la autovía de Utrera y un kilómetro en el Nudo Gotabeleche en la Ronda Urbana Norte. Tráfico intenso ya en el interior de la ciudad el sentido entrada en el acceso por el Aramillo, por la Avenida de la Paz, por la de Juan Pablo II y por la Avenida de Andalucía. También tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Y tengan en cuenta que tenemos niebla. Atención a la niebla presente en muchas zonas de la provincia aunque se va despejando, también se van a ir despejando las nubes y las temperaturas mínimas en descenso. Las máximas con pocos cambios, 15 vamos a alcanzar en Morón, 16 en Lebrija y Sevilla, 16 grados donde ahora tenemos 5 enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Cristina Nogales
1: tu momento favorito del año ha llegado a Centro Comercial Aire Sur toda la moda, decoración, belleza y todo lo que te gusta con los mejores descuentazos además tus visitas tienen premio, descubre en ccairesur.com cómo puedes ganar diferentes tarjetas de regalo que estamos sorteando con nuestra app Club Airesur. te esperamos, Centro Comercial Aire Sur todo lo que te gusta en Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
5: Ha pasado su primera noche en prisión la madre biológica de la recién nacida que aparecía en un contenedor de basura en los palacios de Villafranca el pasado 18 de diciembre. La mujer comparecía este miércoles eh, ante el juzgado de Utrera que lleva el caso. Ha reconocido y había reconocido los hechos ante la Guardia Civil tras ser detenida el martes en una finca del pueblo donde se había escondido. Así lo confirmaba el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Parece que ese reconocimiento lo ha hecho también en presencia de su propio abogado, ante la autoridad de la Guardia Civil en este caso, en su condición de policía judicial, y a la misma vez, y para corroborar también la versión de la madre, pues están llevando a cabo las correspondientes pruebas periciales de carácter biológico para determinar que efectivamente coincide ese grado de relación de madre e hijo. Reconocimiento que también se habría reproducido ante el, el juez de Utrera que ha tomado esa decisión de eh, prisión eh, para esta mujer. Los agentes le imputan los delitos de asesinato en grado de tentativa de abandono de menor con concreto peligro para su vida. Según Diario BC, hay un segundo detenido, posiblemente pareja de la madre, presunto cooperador en este plan de deshacerse de la pequeña que estuvo 10 días ingresada en el hospital de Balmé, que está recuperada, que está bien y que sigue con su familia de acogida. Por otra parte, les contamos que la Policía Nacional ha desmantelado cinco puntos de venta de droga en Bellavista en la capital y ha detenido a nueve personas los agentes han intervenido más de un kilo de cocaína y heroína varias armas y también han encontrado una plantación de marihuana cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón que las quejas de los vecinos han sido fundamentales para esta operación
6: durante los registros de los distintos narcopisos se intervinieron además de sustancias estupefacientes material policial que la banda podría haber empleado para intervenir drogas a otras organizaciones criminales una placa policial falsa una defensa oficial, policial y un arma corta tipo pistola simulada.
5: Y atención a esta estafa que está circulando por las redes. Anuncia un supuesto sorteo de 500 tarjetas de transporte para viajar gratis en los autobuses urbanos de Tusam. Piden activar un enlace para participar en una encuesta. El ayuntamiento ha confirmado que es un bulo. Recuerda no activar nunca enlaces sospechosos. Ha llevado la denuncia ante la Policía Nacional. 7.49.
0: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable.
5: Rebajas por todo lo alto.
1: Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio. Ya se conoce la fecha en la que se van a celebrar las oposiciones de Tusam. Examen que será el 4 de febrero. Se busca cubrir hasta 250 vacantes de conductores. Unas incorporaciones que se esperan antes de fechas clave como Semana Santa y Feria. Hay 1.750 aspirantes, casi 400 de ellas mujeres. La convocatoria se abría el pasado mes de octubre y es el mayor concurso de oposición de la historia de esta empresa pública de transportes. Más cosas. Aparecen restos humanos amontonados en una fosa común en las obras del cine Trajano, donde se adapta el edificio de Aníbal González para convertirlo en ...en un hotel de lujo... ...estamos hablando del cine Trajano... ...calle Trajano de la capital... ...según publica Diario de Sevilla... ...los restos podrían corresponder... ...al cementerio del hospital de San Juan... ...de... ...perdón... ...el hospital de El Amor de Dios que estuvo en funcionamiento hasta 1837. En ese edificio del cine, que fue durante décadas una sala X, se construye un hotel de lujo que contará con un teatro. Y por otra parte, otro hallazgo, la Junta ha ordenado la paralización de una obra junto a Santa Justa porque han aflorado unas estructuras arquitectónicas y se tiene que aplicar un proceso, un protocolo de cautela arqueológica para determinar la antigüedad y la importancia de este hallazgo. Se trata de un conjunto de arcos aparentemente bien conservados. A las 7.51 vamos con la información eh, deportiva. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El trabajo en el Sevilla de la dirección deportiva no se detiene tras presentar ayer a Goumé. Continúa buscando refuerzos en el mercado de fichajes y mientras lucha contra los problemas legales del Chelsea para poder incorporar a Fofana en las últimas horas, se ha avanzado notablemente en el fichaje de Aníbal, futbolista que llegaría cedido desde el Manchester United. Y definitivamente Ramón Planes deja el Betis. Ayer fue oficial y el hasta ahora director deportivo del conjunto verde y blanco pone rumbo a Arabia Saudita. Saudi. tal y como avanzó el pelotazo, su salida a la Liga Saudita ya es oficial.
1: En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar, fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SACS Sevilla.
10: El Llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche.
5: El centro de transformación eléctrica de la calle Torre Laguna en Torreblanca ha quedado calcinado por una sobrecarga en la red originada por un consumo desmesurado por fraude eléctrico. Eso dice Endesa, que cifra en un 60% el fraude en el barrio y denuncia la proliferación de enganches ilegales. Ya se trabaja en un nuevo transformador que cuenta con una inversión de 250.000 euros. Por otra parte, la asociación ecologista Sevilla Más Verde denuncia que han robado dos árboles, dos algarrobos de unos tres metros de altura que ellos habían plantado en el parque Vega de Triana. Eh, dos ejemplares ya crecidos, dicen que lo han arrancado con el cepellón incluido, y lo han comunicado al Ayuntamiento para solicitar más control en la zona. Y ha sido una diputada de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, en Gracia Rivera, la que ha llevado al Congreso la cabalgata de Reyes Magos del Ateneo. Durante, un, el, durante el debate de la convalidación de los decretos anticrisis, en Rivera ha remedido contra los populares, contra el Ayuntamiento de Sevilla, por el autuendo del Rey Baltasar. Escuchen. La
1: cabalgata ha salido un empresario sevillano como rey mago, blackface y vestido de torero con faldas y sin montera. Ha generado muchísimos chascarrillos, pero ¿saben qué se esconde detrás de los chistes y de los memes? Pues que las niñas y los niños del polígono sur tuvo la cabalgata de reyes el 2 de enero, y adujeron como motivo que no podían cubrir determinados servicios.
5: Pues de la cabalgata a la feria. El Ayuntamiento abre el lunes que viene el plazo para abonar las tasas de licencias de casetas. El pago se va a poder efectuar hasta el día 29 de este mes y entre los días 16 y 31 va a permanecer abierto el plazo para solicitar la adjudicación de licencias de carruajes. Y la Semana Santa el sector del arte sacro de Sevilla que trabaja con las administraciones para que se le reconozca un 10% del IVA a sus trabajos en lugar del 21. Así lo han... Eh, Dicho Los representantes de la Asociación de Arte Sacro de Sevilla eh, Tras la concesión de la medalla al mérito de las bellas artes a Esta asociación Vamos con la cultura La Compañía Nacional de Danza estrena hoy en el Teatro de la Maestranza El ballet La Silfide Uno de los eh, ballets románticos más antiguos del mundo Tres elencos distintos Y una historia de amor y desamor Como señala el director del Maestranza, Javier Menéndez
10: y Anticipo que tenemos el teatro bastante lleno Pero todavía hay alguna entradita Así que, que animamos a todo el público a acercarse a ver esta selfie que, que será del gusto de todos los aficionados al ballet clásico sin, sin, sin la menor duda.
5: Y por otra parte, desde hoy durante tres semanas la Sala La Fundición acoge el espectáculo La Violación de Lucrecia de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Alfonso Zurro ha sido el encargado de adaptar ese poema de Shakespeare.
3: La Violación de Lucrecia eh, que escribe Shakespeare nos sigue diciendo mucho a los espectadores de hoy y sobre todo a nuestro mundo contemporáneo de hoy donde la violencia hacia la mujer está teniendo unos tintes. Está
5: presente. 5 grados tenemos en Sevilla capital.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
9: Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: 8 menos 5 de la mañana. Nuria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya tenemos primer finalista de la Supercopa de España, que se está jugando allá por... Allá que ni recuerdo. El Real Madrid ganó en la, en la prórroga al Atlético de Madrid Y uh -huh. aquí en Andalucía lo que estamos pendientes es del mercado fichaje Sí,
9: del mercado de invierno que ya ha empezado a moverse como venimos contando estos días Y ya tenemos las primeras presentaciones en el Sevilla y en el Granada El Granada, ya lo hemos comentado, es el que más prisa se ha dado Para que se incorporen cuanto antes los refuerzos de invierno No quieren perder el tiempo, primero para que estos nuevos jugadores se adapten rápido Y segundo porque son varios los puestos donde hay necesidad de reforzar Prueba de ello es que a dos de estos fichajes ya los hemos visto en acción. Tanto Bruno Méndez como el guardameta Batalla debutaron ante el Cádiz. Ambos se han mostrado convencidos de lograr el objetivo de la permanencia. La
5: verdad que sí, estamos seguros, estamos confiantes. Ahora son 19 finales que nos quedan. Eh, lo estamos encarando así, el grupo lo sabe. Eh, y bueno, vamos a hacer de todo para, para poder permanecer. Haremos hasta lo imposible para justamente tener una larga estadía acá.
6: Eh, estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo de de la permanencia.
9: Los siguientes en ser presentados serán Piatkowski y Ongla, este último aterrizaba ayer por la tarde en Granada procedente del Verona, regresa al club granadino que le abrió las puertas de Europa en el 2016. En el Sevilla el protagonismo ha sido para Paragumé, que llega en calidad de cedido procedente del Inter de Milán va a estar en principio hasta final de temporada pero no será el único refuerzo se espera otro en breve, un delantero como ha señalado el director deportivo del Sevilla, Víctor Horta
6: Estamos valorando la opción de incorporar a un delantero, incluido a Isaac como esa opción de delantero. Por lo tanto, será una cuestión prácticamente de días para la toma de decisión de, de la prioridad de esa decisión. O sea, en la propia pregunta has dado la respuesta. Isaac está dentro de esta terna de. de está dentro de la posibilidad de que sea el jugador inscrito delantero
3: del Sevilla.
9: Horta se refiere a Isaac Romero, del filial. El Sevilla, que mañana abre una nueva jornada liguera en primera, recibe a las nueve al Alavés, no solo con la ausencia de Goodell, que ya ha sido operado, sino con la de Acuña, que se ha vuelto a lesionar. Cuando parecía que iba a reaparecer, después de un mes de baja, ahora sufre una nueva dolencia. ...en el muslo derecho, importante contratiempo para el conjunto de Nervión... ...e importante también la marcha de Ramón Planes de la dirección deportiva del Betis... ...ya es oficial, su fichaje por el Al-Itihad de la Liga de Arabia Saudí... ...que ha abonado la cláusula de rescisión de Planes. Y a Arabia Saudí nos vamos para contarles la victoria del Real Madrid... ...ante el Atlético de Madrid por 5-3, a 3. primera semifinal muy entretenida en Riad... ...con muchos goles y en la que el equipo madridista se impuso en la prórroga... Para Ancelotti el físico, ese plus de energía es lo que le daba anoche la victoria a su equipo. Para Simeone, partidazo de los blancos y nada que reprochar a los suyos. Ha habido
3: un partido espectacular, lo hemos ganado porque creo que hemos tenido un poco más de energía en la última parte. Que Hicieron un partidazo, que estuvimos muy cerca y tenemos que aprender de situaciones que sucedieron en el partido para mejorar y que es la forma de competir, como competimos hoy.
9: Pues la próxima cita entre ambos será la semana que viene, en los octavos de final de la Copa del Rey en el Metropolitano. Hoy turno para el Barcelona, que defiende el título, a las 8 se mide en la segunda semifinal a Osasuna. Xavi acepta el papel de favorito.
6: Va a ser difícil, pero sí, cogemos el cartel de, de favorito para mañana, pero no, no para la competición, está claro, ¿no? Por el otro lado están Atlético, Madrid, eh, son rivales muy importantes, pero queremos llegar a la final y ganarla, sí. ¿eh?
9: Y Arrasate apela a la ilusión, no solo para ganar hoy, sino para ganar la Supercopa.
6: Y una vez de estar aquí, pues a por todas, ¿no? Sabemos que, que es una competición corta, dos partidos, grandísimos rivales, pero bueno, nadie nos va a quitar la ilusión de, de poder ganar mañana.
9: Carlos Alcaraz debutará en el Abierto de Australia frente al francés Richard Gasquet. El malagueño Alejandro Davidovich lo hará frente al también francés Lestien. Y hoy Europeo Femenino de Waterpolo en Indoven, España se disputa la primera semifinal frente a, Gracia, frente a Grecia a las 7 de la tarde.